0: War, heißt es Vinto oder Wimto, ich glaube es ist ein mhm. M. Und es wird ähm, Uludag Gasos zumindest Konkurrenz machen in den nächsten zwei bis drei Jahren. Wel überhaupt. Welche Geschmacksrichtung ja. ist das? Das ist so geil, da steht einfach nur drauf, Sparkling Fruit. Ja. Und drunter steht Flavor Drink.
1: Okay, also das ist... Mehr steht da nicht. Das ist wie bei den Simpsons, dass die einfach so ein großes Becken haben, in dem Hunde schwimmen. Genau, ja. ja. Ich, ich, weiß,
0: ich weiß es nicht. Da wurde wahrscheinlich irgendwas ausgewirkt, ja. mit dem was anderes ähm, gefiltert wurde. Es ähm, ist eine rot-weiß-gelbe Dose. Ich habe es in einem Regal ähm, unter dem Banner Sri Lanka gefunden. Mm. Äh, und es ist unfassbar süß, aber es hat auch diesen, es hat diesen Ulodak-Nachgeschmack. Mm -hmm. Es hat nicht viel, geschmacklich nicht, nicht viel mit Ulodak zu tun, aber es hat so das Gefühl, mm. die Mundhaptik von Ulodak.
1: Ja, okay. Das, äh, ja, das ist äh, dann eben, äh, das war dann auch schon der Sponsor der heutigen Ausgabe: Wimto. Ja. Wenn es, wenn es undefinierbar, Vimto. aber sehr süß sein soll. Ja. Ja, und damit...
0: Naturally sweetened steht drunter.
1: <lacht> und damit äh, kommen wir mal zur eigentlichen Sendung. Ähm, ja, herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast für alle Country Boys und Country Girls, die uns zuhören, während sie mit äh, dem Pferd über die Prärie galoppieren. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel. Und äh, am anderen Ende des Saloons. Biff. Des Saloons, sage ich jetzt mal. Des virtuellen Saloons befindet sich
0: Howdy and Forever Looks.
1: <lacht> ja, Howdy. Das, äh, der, der bekannte Vorname... Aus den, Zeiten, ja, aus den wilden Zeiten.
0: mir. Aus
1: den wilden Zeiten der, Gott, ich habe das Gefühl, wir haben es jetzt schon verkackt. Ich, äh, alles gut, ja, also,
0: alles gut, Tobias Vogel, kein Problem. Ich habe mich nämlich vorher auch ein bisschen in Stimmung gebracht, Ach so, okay. weil ähm, du hast, äh, ich glaube vorgestern oder so mir geschrieben, ja. dass du das gerne zum Thema machen möchtest, Country. Ja, in Country. Genau. Ähm, wahrscheinlich äh, Country Music. Ja,
1: richtig. Ja, nicht Kinder Dachte dachte ich mir das ja. so?
0: Nicht Kinder Country, genau. Ja. Und auch nicht Donkey Kong Country, sondern Country Music. Genau, das sind die drei. Weil wir beide ähm, ja. große Fans sind von Country Musik. Ja. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ähm, immer mehr Fan geworden über die letzten, ich sag mal, 15 Jahre. Mhm. Also noch nicht so lange her. Mhm. Ähm, davor war mir Country noch nicht so großartig einen Begriff. Ich wusste in etwa Country, was äh, wie das funktioniert, wie das auch musikalisch funktioniert, ähm, aber auch vor allem, wie das optisch so ähm, daherkommt. Mhm. Ähm, und ich erinnere mich an einen Moment, äh, in dem mir in dem Wohnheim, wo ich damals lebte, in Tübingen, äh, einen Song gezeigt wurde von Garth Brooks. Mhm. Genau, und bis zu dem Zeitpunkt dachte ich halt, Country ist halt äh, Banjo, Stilgitarre und so ein bisschen, ich sag mal, einfache, fast kinderliedartige Lieder. Mhm. So, ja. mit so, so drei Akkorden, irgendwie ein bisschen immer dasselbe, alles so, so ein bisschen fröhlich und ähm, stumpf. <lacht> Und als ich dann Garth Brooks hörte, war das für mich im ersten Moment keine Country-Musik. Das mhm. war für mich einfach glatt polierter, sehr eingängiger, poppiger Rock, so Radio-Rock. Mhm. Und ähm, ich fand es aber auf Anhieb unglaublich geil.
1: Mhm.
0: Okay. Ähm, genau. Äh, Jahre später fand ich dann raus, dass der Song, der mir gezeigt worden ist, sogar noch ein Cover war. Es war nämlich ähm, äh, baden rouge Glaube ich, so heißt der Song. Mhm. Und äh, irgendwann fand ich dann raus, dass der im Original von den Oak Ridge Boys war. Ja. Ähm, genau. Aber das kam dann viele, viele Jahre später. Okay. Ähm, ja. Was war dein äh, Zugang? Also es ist ja nicht besonders. Also es ist ja eigentlich relativ ungewöhnlich, dass man in unserem Alter ähm, in irgendeiner Weise ja Leidenschaft für diese Art von Musik Mitbringt. Ja,
1: das ist richtig. Ich fühle mich damit auch immer relativ alleine und äh, ich sage auch absichtlich den Leuten gegenüber immer, dass es sich um Country handelt und äh, nehme dafür keine anderen cooler klingenden Formulierungen wie Amerikaner oder äh, was auch immer. Folk. Ja, Folk und Country sind ja schon nochmal, so, da gibt es schon nochmal so eine gewisse, wenn auch unscharfe Trennlinie. Zwischen, ja, den, zwischen den beiden Genres, aber es wird halt gerne mal von Leuten, die sich äh, Musiknerds als Musiknerds sehen, wird gerne mal der Begriff Amerikaner verwendet, weil der Begriff Country für viele einfach verbrannt ist und einfach sehr stark mit äh, beispielsweise, also gerade in Deutschland beispielsweise mit Truckstop assoziiert wird, <lacht> ähm, halt so das Uncoolste, was es gibt und vielleicht... Das Einzige, was sich noch darunter befindet, ist vielleicht dann noch Schlager und Volksmusik. Genau, und deswegen war ich auch überaus erfreut, als ich euch äh, letztes Jahr besucht habe und äh, du dich mir gegenüber als äh, großer Country-Fan geoutet hast, weil man dem doch relativ selten begegnet. Ähm, die einzige Ausnahme für viele ist äh, spätestens seit dem Biopic ähm, Johnny Cash. Johnny Cash wird immer mhm. so als eine losgelöste Erscheinung betrachtet und nicht als Teil einer eines größeren Genres oder einer größeren Tradition und ähm, geht deswegen für viele klar, gerade auch wegen seiner späteren Alben, in denen er ja dann auch beispielsweise sehr erfolgreich Nine in Nails gecovert hat. Aber so das große Ganze, also alles, was es da sonst noch gibt, das wird dann trotzdem weiterhin belächelt oder man beschäftigt sich nicht großartig damit. Übrigens, diese Garth brooks die, die, diese Garth Brooks Episode ist auch so ein bisschen exemplarisch für äh, unsere doch etwas, unseren doch glaube ich etwas unterschiedlichen Zugang zu diesem Genre, also äh, die Sachen, die mich ansprechen, sind meistens so in diesem äh, Outlaw Country und Alt Country Bereich mhm. halt so verhaftet, während du wenn ich das richtig sehe doch eher so dem diesem wirklich krassen Mainstream Country äh, äh, verfallen bist auf jeden
0: Fall. Auch äh, bekannt unter dem Namen Country Rock. Country, Country Rock. Zumindest war das in den 90ern mit, mit Billy Ray Cyrus. Ja. Ähm, da war, glaube ich, der Begriff Country Rock. Oder also zumindest, wenn ich mich mit, mit Musikinteressierten über meinen Musikgeschmack unterhalte und ich sage dann halt ja Country und dann zähle ich so auf, wie ich da so mag. Mhm. Äh, und es fallen dann bei mir eben nicht die, Na die typischen Namen wie jetzt Johnny Cash Ähm, oder wie du schon gesagt hast, so Alternative Country-Zeug, sondern so wirklich glattgebügelter Kram. Mhm. Da fiel schon nicht selten auch äh, von der anderen Seite der Begriff, ah du meinst Country Rock.
1: Ah, okay. Äh, gut, würde ich jetzt nicht unbedingt so betrachten. Also bei Country Rock, da denke ich äh, eher an manche Sachen, die die Birds beispielsweise gemacht haben. Ich glaube, die waren da ja so die, die Vorreiter darin, Country mit äh, Rockmusik zu verknüpfen. Ähm, mhm. also ich würde es eher so fast schon als Country Pop ansehen. Ich weiß nicht, ob das wirklich mhm. ein feststehender Begriff ist. Äh, äh, genau, ich bin übrigens noch eine äh, Antwort darauf schuldig, wie ich überhaupt damit in Kontakt gekommen bin. Und, ähm, also der erste Kontakt, den ich mit Country hatte, war, ähm, 1992 im Urlaub äh, an der Ostsee am Weißenhäuser Strand, das ist so eine äh, Art Apartment-Siedlung, die so den Centerparks nachempfunden ist, wo es auch so eine, also so, so eine künstliche Urlaubssiedlung, äh, bei der es auch so, ein, so eine Art Ortskern gibt, so eine Art Marktplatz, äh, auf dem äh, regelmäßig Bands, die dafür gebucht worden sind, äh, auftraten. Und äh, da habe ich unter anderem 1992 vor dem großen Durchbruch, also mit 10, äh, die Kelly-Family live gesehen und fand es super geil. Also das, war, äh, das hat so die, äh, die Liebe zu Live-Musik damals in mir entfacht. Also ich war da völlig... Völlig huckt und äh, war wie in so einer Art Drogenrausch, äh, wenn ich mir das angesehen in, in habe. In welchem Jahr war das noch? Äh, 1992, also das war zwei Jahre Aha. vor dem Durchbruch mit N An Angel, wo ich dann natürlich ja. auch, wo ich dann natürlich auch aus Coolness-Gründen mit zwölf dann, also am Anfang der Pubertät, das dann alles in Bausch und Bogen ablehnen musste. Aber, aber, <lacht> aber mit zehn hatte ich halt äh, da noch nicht so den. Coolness radar dafür und fand dann die Kelly Family geil. Und es ist dann auch noch die ähm, es ist dann auch noch eine Country Band dort aufgetreten. Und äh, da habe ich zum ersten Mal mitbekommen, dass es das als Genre gibt. Ähm, ich bin zwar mit, äh, also ich habe meinen vierten Geburtstag in äh, Texas äh, gefeiert, weil meine Oma dorthin ausgewandert war. Die ist mittlerweile schon seit vielen Jahren tot. Ähm, und deswegen ist mir da Country mit Sicherheit auch schon begegnet. Auch diese ganze damit verbundene Ästhetik mit äh, den Hemden und Hüten und so weiter. Mhm. Äh, allerdings äh, ist, äh, konnte ich das nicht, also äh, ist, äh, konnte ich das jetzt ja nicht wirklich intellektuell verarbeiten, was ich dort äh, gesehen habe. Deswegen ist das so meine erste bewusste Erinnerung an dieses musikalische Genre. Und fand es äh, gut. Nicht so gut für die Kelly-Family, aber ich fand's gut. <lacht> Und ähm, ja, dann meine äh, äh, tatsächliche also die tatsächliche Liebe und dieser, dieser Wunsch, mich damit weiter zu befassen, ist dann aber erst äh, viele Jahre später aufgekommen äh, und tatsächlich unoriginellerweise mit Johnny Cash, ähm, als er, ich glaube, im Jahr 2000 das dritte American-Album rausgebracht hat, äh, zu dem ich äh, damals einige sehr gute Kritiken gelesen habe und wo ich gedacht habe, okay, äh, krass, dass Country so gut wegkommt bei mhm. Leuten, die sich mit Musik auskennen. Ich habe das vorher immer für so eine Art amerikanischer Volksmusik gehalten und fand es auch genauso uncool wie Volksmusik. Und dann bin ich halt in so ein CD-Geschäft und habe mir da die CD raussuchen lassen. Und äh, der CD-Geschäftsmensch meinte dann so, Country, Country, wo haben wir denn hier nochmal Country? Und ich habe regelrecht erschrocken, dass ich jetzt tatsächlich in einem Laden stehe, und äh, dort nach Country-Musik verlange. Also es fühlte sich so ein bisschen wie so der erste Besuch in einem Sexshop an oder so. Also
0: wie in der, in der Werbung, in der alten Werbung mit Ingolf Lück, mit den was kosten die Kondome? Ja genau,
1: was kostet, was kostet denn die so, Country-Musik? Ja genau, was kostet denn die Country-Musik? Und ich bin regelrecht zusammengezuckt. <lacht> <lacht> und äh, fand es dann aber auch, äh, als ich dann so in so einer neutralen Tüte mit der CD nach Hause gelaufen bin, also die, die CD war in der Tüte, nicht ich, ähm, da äh, fand ich es dann einfach total geil. Und man muss ja auch sagen, dass diese American Alben einfach so den perfekten Zugang äh, zu äh, diesem Genre darstellen können
0: zumindest. Kön ja, wenn, ja, wenn man dann auf der Schiene weiterfahren will, so wie du auf jeden Fall. Genau,
1: und, und wenn man vor allem dann halt vor bestimmten <lacht> Sachen äh, wie, äh, weiß ich nicht, äh, zwischendurch mal eine Miha oder was auch immer, äh, nicht zurückschreckt, sondern sich... So ja, äh, oder das Jodeln. Oder das Jodeln, und was, genau. Hank Williams kann man da auch nennen in dem, in dem Bereich. Dann äh, mhm. kann man da einiges sehr, sehr Schönes daran finden. Und gerade in der heutigen Zeit, wo so, so die klassische, wo das klassische songwriter tum und sie diese melodienselige Popmusik halt völlig ins Hintertreffen geraten ist und alles äh, doch sehr auf, auf, auf Rhythmik basiert statt auf catchy Melodien, kann man mit dem Country-Genre da äh, auch heute noch sehr glücklich werden, auch mit den Sachen, die heute rauskommen.
0: Auf jeden Fall. Es ist ein Riesenuniversum. Ja. Und ähm, es gibt so viel. Das ist der Wahnsinn. Also selbst ich, der äh, sich selbst als großen Fan äh, ähm, bezeichnet und ich attestiere mir da auch ein ganz gutes Know-how, mhm. ähm, aber um Himmels Willen, ich weiß, glaube ich, einen Bruchteil von dem, vor allem, weil man halt einfach in Deutschland von amerikanischem Country wirklich nicht besonders viel mitbekommt, auch von dieser ganzen Szene nicht. Ja. Ähm, die funktioniert ähnlich wie die deutsche Schlagerszene. Mhm. So, Es gibt auch viel Auszeiten, es gibt die CMAs, die... die ähm, äh, Country, Country Music, Music Awards, mhm. genau, und die werden da mega auch, die werden, die finden jedes Jahr in Nashville statt und so, mhm. bis auf einmal, glaube ich, da war es äh, New York, aber sonst war es immer Nashville, so, auch diese Herkunft, dieses Nashville, so als die, ähm, ich muss man mal sagen, das Mordor das Country das, das schickt seine Country Orks in die Welt hinaus ähm, es ist der Wahnsinn, also in dem Jahr, wo ich in Nordamerika gelebt habe, habe ich das alles aufgesogen wie ein Verrückter und mhm. jedes Mal, wenn ich wieder in Amerika bin, ähm, nehme ich mir auch äh, immer wieder was mit, ob es jetzt Platten sind oder sonst was ähm, bei meinem letzten Ausflug habe ich mir das hier gekauft das ist äh, ganz cool, ja, beschreib das ist ein mal. Magazin ja. Ein Magazin, das heißt ähm, Legends of Country. Ja. Äh, genau. Ähm, das gibt so einen ganz guten Überblick. Das ist auch für einen Einstieg äh, in, die, in diese äh, Musik. Äh, ist es ist gar nicht so schlecht, weil es wirklich auch so ein bisschen alles abdeckt. Also auch ganz alten Gospelkram, mhm. ähm, also so Kitty Wells und so, ganz, ganz toll. Ja, ja. Äh, Loretta Lynn und so, ist drin Dolly, Dolly Parton natürlich, und sich dann so ein bisschen durcharbeitet. Äh, und dann. Ähm, natürlich auch nicht die ganzen fragwürdigen Figuren des Country ausspart. Mhm. Das fand ich auch ganz okay, dass man das macht, weil ich habe dann ich habe dann so gedacht, okay mal schauen, äh, weil ich wusste, okay es ist zum Beispiel Brad Paisley drin und von dem weiß man, dass es ein völlig also in dem in dem Bereich Hasenreiner Typ ist, so der ist äh, mhm. ähm, der äh, äh, geht damit auch äh, äh, frei äh, um, dass er zum Beispiel Demokrat ist und unliberal und so und ja. hat auch schon im Weißen Haus gespielt, als Obama-Präsident war und so, sowas halt. Mhm. Äh, aber on the other hand ist zum Beispiel auch Toby Keith drin, der ähm, äh, krasser Trump-Supporter ist und auch bei seiner äh, Vereidigung gespielt hat und so. Ah, okay. Als einer von wenigen, da haben ja damals viele Künstler abgesagt. Ja, ja. Äh, Gott sei Dank. Aber der war halt dabei und das hat mich nicht gewundert, weil ich halt einfach ja, ich, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Ähm, Mm. Jetzt zäume jetzt, äh, jetzt ich das Pferd auch <lacht> von hinten <lacht> auf, das, das Pferd, und Dings aber ähm, äh, ist mir egal, ich, ich rede jetzt einfach mal drauf los, weil ja. ich nämlich vor äh, als ich das Heft nochmal durchgeschaut habe, das war übrigens arschteuer, das kostet 15 Dollar. Selbst, selbst ähm, in
1: den US oder in Kanada war das, ne glaube ich.
0: Das war in den USA, das oh, okay. war das letzte Mal, als ich in, in New York war, habe ich mir okay. das da mitgenommen, weil das lag da so rum. Ohne, dass, dass das importiert werden muss,
1: also, oh, also wenn es nach ja. Deutschland importiert würde, dann würde es wahrscheinlich 30 Euro kosten oder irgendwie so. Hm.
0: Ja, 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 also hier, äh, wenn du es hm. überhaupt bekommen würdest, ja, wäre es wahrscheinlich echt ähm, fast nicht bezahlbar. Aber okay. äh, genau deswegen dachte ich mir, nimm es halt mit Hochglanzheft, mit ein bisschen Überblick, kann schön auf die Toilette legen. ja und alle Leute mal so ein bisschen anfixen. Äh, vielleicht greift da mal jemand dazu. Mhm. Ähm, aber es sieht schon auch aus wie, es sieht schon so aus wie das, wie, wie Country halt mittlerweile in Amerika präsentiert wird. Es ist sehr, sehr plastisch. Es ist sehr clean und glatt. Mhm. Ähm, und so Alternative-Country-Leute sind kaum drin. Ähm, ich würde sagen, bei den ganzen Mainstream-Leuten gibt es so zwei, drei, die dir gefallen könnten. Mhm. Ähm, die auch immer mal wieder was Neues versuchen, ja. also die, gerade so Eric Church zum Beispiel, ähm, die, die auch gelobt werden dafür, dass sie halt eben nicht auf diesen auf diesen Pop-Country-Chart-Zug auf, aufsteigen, mhm. äh, Songwriting-mäßig, sondern dass sie halt auch mal was Neues probieren. Und da muss ich dann sagen, da bin ich dann meistens auch raus. Sobald die also, da was Neues ich probieren? Dann ja, ja, also sobald es irgendwie nicht mehr so klingt, nicht mehr so zuckrig klingt und so, okay. ähm, da, da bin ich dann meistens, ich bin einfach, da, ich bin so Popmusik geprägt und ich brauche diese ich brauche diese glatt gebügelten Harmonien und diese völlig vorhersehbaren Texte auch, okay. ähm, dass ich, sobald da irgendwie was was sperriges reinkommt, ja. dass ich dann sage, okay, nee, hey, also, dann höre ich mir Postpunk an.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre das, was du als sperrig empfindest, wäre, würde bei mir wahrscheinlich immer noch als total melodiös ankommen. Absolut.
0: Ja, 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 ja das ist so. Das ist einfach so. Ich
1: finde das ganz, ganz interessant. Also es gibt ähm, bei YouTube... Auch einige sehr erfolgreiche Videos, in denen es um die Struktur von Mainstream-Country-Songs geht und dass die sich wirklich unfassbar ähnlich sind. Ich habe neulich noch ein Video gesehen, was auch auf einem Country-YouTube-Kanal hochgeladen wurde. Also der, der Typ, der das gemacht hat, ist großer Country-Experte und Country-Fan und das heißt einfach irgendwie: This, this uh, Beat is ruining. Country Music oder so. Also, also aktuell, aktuell gibt es im Country-Bereich, im Mainstream-Country-Bereich, -Country so einen Trend zu so einem, entweder zu so einem Clap oder zu so einem, so einem fingerschnipp beats im Hintergrund. Und es ist wirklich erstaunlich, wie krass das von allen Leuten durchgezogen wird. Also er, er bringt dann auch diverse Soundbeispiele dafür. Und es ist einfach so, so krass, also dass das so also von vorne bis hinten, also die gesamte, die gesamten Country-Charts sind jetzt von diesem Fingerschnippen oder von diesem Kleppen durchzogen. Unfassbar. Ja, also das ist äh, ein Beispiel dafür, wie sich bestimmte Strukturen oder Stilmittel im Country, im Mainstream-Country, muss man immer dazu sagen, stärker wiederholen, als das in anderen Genres der Fall ist. Also da ist auch einfach, ähm, die Leute haben da auch einfach nicht so viel Bedenken oder so viel Hemmungen. Eine Schiene, die mal besonders erfolgreich gewesen ist, in einem einzelnen Song dann auch wirklich zu Tode zu reiten, das ist so ein bisschen wie diesem wie mit diesem Drumbeat aus äh, In the Air Tonight, der dann äh, die kompletten 80er bestimmt hat. So dieser Drum Sound, der hat dann die Musik ja, der 80er ja. extrem krass bestimmt. Ähm, das war also auch mal in anderen Genres so, dass ähm, es da bestimmte Stilmittel gab, die zu Tode exerziert wurden. Das kenne kenn ich jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so stark. Ähm, es hat sich alles sehr stark diversifiziert. Nur äh, die Country-Branche scheint so in jeglicher Hinsicht noch so, ein, so eine Insel zu sein, äh, in der alles noch so ist, wie es mal war, was so die Geflogenheiten des Musikbusiness und, äh, mhm. anbelangt. Ähm, ich glaube auch, dass das einer der wenigen Bereiche ist, in dem äh, noch gut... Platten verkauft werden, ist jetzt eher so eine gefühlte Wahrheit, aber ich glaube, das ist so ähnlich wie im Deutschen in der Schlagerbranche äh, mhm. oder in der Volksmusikbranche, dass die Leute da auch noch bereit sind, äh, sich Tonträger zuzulegen. Ja, also das, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Konservatismus zu tun, der in größeren Teilen äh, dieses Genres noch äh, hochgehalten wird. Mm. Ja, ja be ganz bestimmt.
0: Also es ist vor allem, und genau deswegen werden da auch nicht großartig viele Experimente gemacht, so, mm. weil die Leute wollen sich ja nicht vor den Kopf stoßen lassen. Yeah. Die wollen das, was sie erwarten. Und ähm, deswegen ist es ist wirklich de, de, das Redundant oder eines der redundantesten der Testen Genres <lacht> äh, im Musikbereich. Ähm, es gibt auch kein, keine... Ähm, keine Musikrichtung, die sich selber textlich so oft so abfeiert wie Country. Also Rap. es gibt so viele Lieder über Country. Ja. Also Country-Songs, in denen es thematisiert wird, dass es gerade ein Country-Song ist. Thema. Ja. Ja, ja, Also das, das What stimmt. makes you Country? Show me how Country feels. It couldn't get more Countryer than this oder ja. so. Ja.
1: Und, und also ich habe es gerade schon eingeworfen. Das ist so wie You don't stop the hip, the hip hop. Also das mhm. ist so das das ist mir nämlich auch aufgefallen, als ich mir dann äh, so, ein paar, ähm, also, so ein paar Musikvideos zu erfolgreicheren aktuellen Country-Songs angeschaut habe, dass ähm, Country so die Weiße-Leute-Variante ähm, von ähm, oder die Weiße-Leute-Version, um genau zu sein, von äh, aktueller Rap-Musik zu sein scheint. Ähm, da werden auch sehr ähnliche Themen aufgebracht. Also zum Beispiel so dieses selbstreferenzielle dass man halt thematisiert, dass man gerade einen Country-Song macht. Ja. Ähm, und auch so Dinge wie, ähm, ich hatte ein schweres Leben, ich komme aus armen Verhältnissen. Meine Mutter hat sich den Arsch abgearbeitet gearbeitet, es wurde viel gesoffen, es wurden Drogen genommen. Auch Drogen werden erstaunlich häufig erwähnt in Country-Songs. <lacht> gut, da bin ich mir nicht sicher, ob das vielleicht an der Art von Country-Musik liegt, die ich höre. Ja, das,
0: das, das, auf jeden Fall. Also das ist in diesem also, Mainstream-Country wird schon viel über Saufen gesungen, ja. aber über alles andere ja, übers Kiffen vielleicht noch, aber dann auch nur beim einzelnen Künstler. Ist vielleicht aber auch der das,
1: Einfluss von Willie Nelson, der ja auch sehr wichtig, das, ja. eine sehr wichtige Figur ist. Ja, also mir fällt jetzt äh, zum Beispiel, der ist, also was, was andere Arten von Drogen anbelangt, ähm, fällt mir White House Road von äh, Tyler Childers ein, wo es dann um so, äh, natürlich auch ums Saufen geht völlig klar und äh, auch um Kokain. Ne? We've been sniffing that cocaine, ain't nothing better when the wind cuts cold. Ja, also das harte Leben der Arbeiter, der Ar das harte Leben der Arbeiterklasse, der Armen wird häufig thematisiert. Auch die Tatsache, dass man es dort rausgeschafft hat. Also man, man, man findet da viele Parallelen und ähm, Moderne Country-Videos und Rap-Videos sind auch häufig sehr ähnlich. Du hast ja gerade dieses cleane, ähm, dieses, äh, Hochglanzmäßige angesprochen, was so in dieser Mainstream-Country-Ästhetik vorherrschend ist und was ich auch in, äh, im Mainstream-Hip-Hop-Bereich wiederfinde. Äh, das ist so eine parallele da würden wahrscheinlich nicht so viele auf die Idee kommen, die zu sehen. Aber also mir drängt sich das schon öfter auf. Ja, fand ich ganz bemerkenswert.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich nutze mal ganz kurz die Gelegenheit, um meinen Country-Song vorzustellen. Hier ist der Country Song, den ich heute Morgen geschrieben habe. Viel Spaß! <lacht> forever Freitag, Forever Freitag, Redneck, Toby country Looks. ja ja war mächtig <lacht> <lacht> Ja, ja, kann doch, mir, doch, also ich bin... Ich äh, habe alle,
1: alle Mühen, äh, alle Mühen Ich, ich habe äh, also den krassesten Square Dance in diese 20 Sekunden reingepresst. Also ich habe alles, <lacht> hab alles so wie in so einem Benny Hill Video einfach in so einer äh, hochgedrehten Geschwindigkeit gemacht. Und ähm, ja, also man hört es mir vielleicht nicht an, aber ich bin außer Atem und durchgeschwitzt. Du bist jetzt. schon ganz
0: schön außer Poste. Ja, ja, ja. Das, das kann schon ganz schön anstrengend sein. Ja, ja. Squ Square Dance übrigens echt auch... So was, so was Abgefahrenes ne? habe ich noch nie, also habe ich schon mal live gesehen, ja. aber nicht in Deutschland. Es gibt aber in Deutschland Square Dance Gruppen, das ja. weiß ich von Kindern aus meiner Schule. Ähm, und es und das bedeutet natürlich auch, dass es, dass es auch eine Country-Szene und sowas und so eine so eine ähm, Szene in Deutschland gibt, die so Amerika auch total abfeiert. So. Ja. Und das wahrscheinlich auch schon ganz schön lange, ähm, das ist so, man. gerade durch so, so deutsche Vertreter wie halt Truck Stop oder auch äh, Gunther Gabriel ja. einst, ähm, die so ein bisschen diese Musik ähm, für Deutschland zugänglich gemacht haben. Richtig, Kannst ja. Sagen, es gibt 70er, 80er.
1: Es gibt ja äh, seit jeher, oder be beziehungsweise zumindest seit Ende des Zweiten Weltkriegs, so, eine beson so, so ein besonderes Verhältnis, was äh, die Deutschen zu den USA haben. Wahrscheinlich auch schon vorher. Ich meine, Karl May ist nicht umsonst äh, so, also ich jedem einen Begriff in Deutschland und äh, mhm. auch durch die, und dann später dann eben auch durch die Filme dann nochmal extrem wichtig geworden. Ich habe selber auch als Kind ähm, diverse Karl-Mahe-Bücher gelesen und ähm, deswegen fühlen wir uns dem vielleicht auch so ein bisschen äh, zugehörig oder das, das löst irgendwas in einig, einigen Deutschen zumindest aus. Man hat auch, wenn man so durch die Innenstadt läuft, immer mal wieder diesen Moment, wenn einem so ein deutscher Großstadt-Cowboy begegnet. Ja. <lacht> Leute, die einfach total auf diese Klamotten abfahren. Äh, mit äh, so einem Staubmantel, mit so einem langen Mantel und äh, Boots und auch gerne mal einem Cowboy-Hut. Äh, da leben einige so ihr gefühltes Outlaw-Dasein. Äh, dann mhm. ganz gerne mal nicht über die bösen Onkels, sondern dann über, über, über dieses, dieses Cowboy-Ding <lacht> aus. In den 80ern kann ich mich erinnern, sind auch häufiger nochmal Leute mit so, die so auf Indianisch gemacht gewesen sind, rumgelaufen, die dann so geile Ohrringe hatten und so.
0: Mhm. Ja, oder halt eben auch so Hemden, wo so, so Kordeln und so Zeug runter, runterhängen <lacht> ja. und so. Auch alles so total vermischt und äh, voll strange. Ja, ja. So wahrscheinlich ausgelacht werden, wenn es du so durch Alabama läufst. Ja. Ähm, aber das ist halt so, ne? Das ist halt ein Stilmittel, das halt irgendwie mal nach Europa rüberschwappt und dann wird so das ja. wird es so ein bisschen geflattert und zerpflückt und halt alles so weggenommen, was man irgendwie davon äh, brauchen kann. Ja. Und dann ist es aber auch, dann äh, überlebt sich sowas halt auch, schnell, sage mm. ich mal, aber es ist dann irgendwie, es entwickelt sich dann auch nicht weiter. Also ich finde zum Beispiel, wenn ich mir jetzt so Truckstop äh, anhöre und noch viel schlimmer Gunter Gabriel, yeah. also Truckstop finde ich noch halbwegs okay, so. Ich habe auch eine Platte von denen, da sind so die ganzen Hits drauf, so Take mm. It Easy, altes Haus und so. Ja. Yeah. Ähm, aber die alten Gunter Gabriel Sachen, die sind einfach scheiße. Mm. Also mal bis auf die Sachen, die er für Juliane Werding geschrieben hat, die, da finde ich die meisten ziemlich gut, aber ähm, die, diese, diese Country-Sachen, die er immer so in Anlehnung an Johnny Cash, das ist so nervig, das ist so eine yeah. billige Variante von dieser Art von Musik, weil ich meine, wenn wir jetzt schon über Johnny Cash, ich bin nicht der größte Johnny Cash-Fan, yeah. ähm, aber ich würde schon sagen, dass der einer, äh, einer der... Ähm, der wichtigsten Persönlichkeiten war äh, zu, zu, zu Beginn des Country-Booms so mhm. mit, mit ein paar Leuten, die in, die in Deutschland jetzt nicht besonders bekannt sind, wie so, weiß jetzt auch nicht, also Willie Nelson auf jeden Fall auch, aber ja, das kam ja. so ein bisschen später. Aber halt sowas wie die Lewin Brothers oder ähm, mhm. äh, ja sowas, du weißt, was ich meine? Ja. Ähm, und worauf, worauf wollte ich jetzt raus? Genau, und, und Gunter Gabriel ist für mich so ein Sinnbild von einem, der sich so da irgendwas so weggenommen hat, was er so so halbwegs hinbekommt, yeah. so selber zu machen. Aber es ist dann irgendwie, es ist einfach schäbig. Und da muss man dazu auch noch sagen, dass Country-Musik ihren Ursprung, und das hört man an so ganz alten Platten, auch so Rambling Jack Elliott oder so, mhm. äh, Wolf Carter oder sowas, das klingt dann wiederum so wie Volksmusik. Yeah. Und zwar nicht wie Schlager, sondern wirklich wie volkstümliche Musik, wie so richtige Bergbauernmucke, also so, mhm. da wird gejodelt, da ist ein Akkordeon dabei, ähm, das ist so richtig, da wird geschunkelt in den Songs und so, das ist auch die, die, der Rhythmus ist ein ganz anderer, das immer, also so und so sind alte, so sind alte Country Sachen, auch das hat sich weiterentwickelt. Ja, yeah. genau und ähm, Irgendwann ist es halt auch alles irgendwie gefühlt stehen geblieben. Also dieser, dieser aktuelle Mainstream-Country, über den wir vor so lange gesprochen haben, ja. der ist seit Anfang der 90er Genau so, wenn du, dir, wenn du dir jetzt eine Randy Travis Platte kaufst oder so, also irgendwas, was Anfang der 90er gerade so ein bisschen ja. ähm, geboomt hat, das klingt so wie das jetzt und heute hat es halt noch so ein paar, vielleicht einen elektronischen Einfluss drin ja. ähm, oder noch ein paar Chöre, noch ein bisschen, oh, 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 ja. also so, wie man es halt kennt von, von Chartpop, äh, aber sonst ist es, pff, ist es einfach dasselbe, ja, du das kriegst was du willst ja. oder was du <lacht> erwartest.
1: Ja, also das Einzige, was äh, für zumindest subtile Veränderungen in dem Bereich sorgt, ist wahrscheinlich einfach nur der Fortschritt der Studiotechnik also, und, und, und die Digitalisierung der Studiotechnik, dass da halt bestimmte Sachen, wie beispielsweise so ein äh, elek elektronisch erzeugter Schnipsbeat oder was auch immer da mhm. äh, dann noch mit reingebaut werden, um die äh, Musik noch zugänglicher und noch bekömmlicher für die Zuhörer zu machen, aber so der Innovationsdrang aus so einem künstlerischen äh, Geist heraus ist äh, da tatsächlich kaum vorhanden. Also es ist auch es ist wahnsinnig kommerzielle und kommerzialisierte Musik, wo es immer äh, ganz knallhart darum geht, ähm, Erwartungen zu bedienen, um äh, möglichst viel Geld, mit dieser Art von Musik zu machen. Mhm. Äh, ja, auf jeden Fall. Es ist eine ne, Marke, es ist ein Produkt. Ja, und äh, das ist halt auch genau das, wogegen dann wiederum so Outlaw-Country- äh, so, so Outlaw-Country-Musiker äh, angetreten sind, die halt eben diese Verwässerung und äh, dieses, äh, diese Verpoppung von mhm. Country- ja, nicht mit ansehen wollten. Ich meine, da kommt natürlich auch dann noch so eine ideologische Sache mit rein, dass halt so diese Outlaw-Country-Leute häufig eher so linksliberal sind, mhm. äh, während halt so der Country Mainstream so stramm republikanisch ist. Und selbst wenn da mal jemand nicht stramm republikanisch ist, würde es höchstwahrscheinlich nicht zugeben. Ich erinnere, ja. nur, ich erinnere äh, nur an das, was die Dixie-Chicks erlebt haben die ja dann wirklich mit ansehen mussten, wie Leute mit so Planierraupen über deren Platten rübergefahren sind und, und was auch immer. Äh, mhm. Das passiert, wenn man Mainstream-Country-Act ist und sich da äh, gegen, den, äh, gegen den republikanischen Konsens stellt. Das werden so schnell ja, wahrscheinlich ein, keine Worte mehr machen.
0: Das ist ein super Beispiel, auch vor allem, wenn wir, wenn wir äh, schon... Ähm auf die äh, Ebene gehen Empfehlungen und sowas. Es ja. gibt eine Doku über diesen äh, Fall der Dixie Chicks, die sich halt kritisch gegenüber äh, George W. Bush damals ähm, geäußert haben, ja. Anfang der 2000er. Äh, und es gibt eine Doku, die heißt Shut Up and Sing. Mhm. Ähm, Genau, und die ist ziemlich interessant, auch für Leute, die mit der Musik ähm, nichts anfangen können. Es ist äh, ja. bestimmt jetzt auch sehr interessant, sich das jetzt nochmal reinzuziehen, weil ich meine, die Doku ist von 2002 oder so, ja. kann ich mir vorstellen, also so äh, gerade zu dieser 11. September-Geschichte, ähm, da wurde sich natürlich von Seiten der Amerikaner gerade in dieser Musikrichtung sehr positioniert, also ich erinnere an Alan Jackson, der dann auch... So ein Auftritt bei äh, in einer South Park-Folge hat, der sich dann einfach nur so hinstellt und irgendwie sagt: Hallo, ich bin Alan Jackson. Kennt ihr meine Songs über den 11. September? Und <lacht> ja. es stimmt halt, er hat halt damals nur Songs von 9-11 gemacht.
1: <lacht> ja, äh, das, ja. Äh, also zu der Zeit sind ja alle komplett ausgeflippt, also selbst äh, Neil Young. Der ja auch eher so ein linkes, liberales Image hat, äh, ist, äh, hat dann, äh, war dann plötzlich äh, für ein paar Jahre so ein konservativer Kotzbrocken. <lacht> Neil Young mhm. äh, nenne ich deswegen, weil der ja auch äh, in, in vielen seiner Platten sehr country beeinflusst ist. Und äh, ja, also in dieses Klima hin, in, in diesem Klima dann plötzlich äh, sich anders zu positionieren, äh, das muss schon relativ hart gewesen sein. Und es wäre tatsächlich interessant, jetzt wo. Ähm, diese Spaltungen äh, noch deutlich stärker vorangeschritten ist ja. und alles noch deutlich irrer geworden ist, als vorher der Fall war, wie, äh, ja, wie das heute alles aussehen würde und, und, und um, durch welche Augen man das äh, mittlerweile sehen, äh, sehen würde, ja. Ja, da, da würde mich auch nochmal ein intensiverer Einblick in diese Szene
0: interessieren, gerade in diese Mainstream-Country-Szene, yeah. ähm, wie das jetzt so seit den letzten drei Jahren, wie das so in, intern so bearbeitet wird, mm. diese Geschichte. Ob bei den CMAs, ich habe so ein, so ein CMA tatsächlich noch nie gesehen, ich weiß, dass es das gibt und schaue mir auch immer an, wer gewinnt yeah. äh, hinterher äh, und höre mir das dann noch alles an, aber ich habe noch nie so eine Show gesehen, würde ich gerne mal ähm, Yeah. Ähm, und was Ja, genau, es würde mich halt dann interessieren, wie das so thematisiert wird, weil äh, die Leute oder die Künstler und, und so, die gehen ja mittlerweile auch damit offen um und sagen, sie finden ihren Präsident scheiße und so. Ähm, aber wie funktioniert das gerade da? Weil du ja schon gesagt hast, das ist einfach eine sehr, sehr konservative mhm. äh, Branche. Und ähm, kann man sich da äußern, kann man sich da positionieren ähm, oder ist es irgendwie klar? Also ich finde, bei manchen ist es irgendwie so ein bisschen klar, so, ich finde, es gibt so Künstler, ähm, die haben sich nicht so deutlich so deutlich geäußert, aber ich weiß nicht, wo also, warum ich das so empfinde, aber ich, ich behaupte jetzt einfach mal Tim McRaw, den kennst du bestimmt. Äh, ja. Mh. Das ist ja so der Superstar ähm, des, des derzeitigen Mainstream-Country, Tim McRaw und Faith Hill, äh, auch so das, das ähm, Paradepaar, Mhm. In, in dem ganzen Ding, so ein bisschen wie Helene Fischer und Florian Silbereisen noch bis vor ja. kurzem. Ähm, und ich glaube, Tim McRaw ist schon irgendwie okay. also ich Klar, er ist wahrscheinlich auch ein super patriotischer ähm, Depp auf, äh, in eine gewisse Richtung, aber ich glaube nicht, dass der ein Trump-Supporter ist. So.
1: Ähm, ich recherchiere das gerade nebenher. Aber es scheint ja doch ein etwas zu komplexer Sachverhalt zu sein, um das jetzt mal eben herauszufinden. Ja, aber ich,
0: ich gehe halt auch so, also wenn, wenn du dich mit diesen Leuten befasst und dir auch die Musik von denen reinziehst und so, mhm. dann merkst du halt so im, im, im Gegenpart, gerade so ein Toby Keith, der hat auch mal einen Film gemacht, ähm, der hieß, den habe ich auch gesehen, äh, Beer for my Horses. Mhm. Ähm, und da hat auch Willie Nelson mitgespielt, aber halt auch Ted Nugent und so. Ja. Äh, und in dem Film wird äh, ganz, ganz schlimm mit diesem Verhältnis zwischen Texanern und Mexikanern umgegangen. Also Oha. werden die Mexikaner auch wie die wie, wie nur so, so, das sind alles nur so Drogenbosse, die dann halt irgendwie dann da in Amerika einfallen äh, und dann irgendwie seine Tochter entführen und er fährt dann zurück nach Mexiko und verfolgt die dann halt und macht die dann da platt und so. Das ist so ja. ein ganz, ganz schwacher Actionfilm. Ja. Äh, aber wenn man sich den reinzieht, dann weiß man halt Bescheid. so. Dann weiß man einfach, okay, ja. du bist halt einfach ein Idiot. Okay. Also wer sowas macht oder wer sowas so einen hält herstellt, ähm, der kann nicht cool sein. Ja. Und ähm, ja, genau. Und ich glaube dann halt on the other hand, ne, wenn so ein Brad Paisley halt bei einem Barack Obama im Weißen Haus auftritt und so, ähm, dass der wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie dasselbe bei Donald Trump machen würde. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich
1: mein, wir haben jetzt relativ viel Problem, problematisiert in dem Bereich, was auch durchaus ähm, problematisierungswürdig ist. Nichtsdestotrotz sind wir ja Fans. Was gibt die Musik dir eigentlich? Ist das einfach so ein Entspannungsding für dich? Du sagst ja auch, dass du willst auch dann wirklich, dass deine Erwartungen bedient und nicht gebrochen werden. Ähm, ja, also warum glaubst du, dass sich das so anspricht?
0: Ja, ich glaube, das ist halt echt so, wie wenn man sich, <lacht> man gönnt sich halt mal was. Also, es ist irgendwie, ich höre das. Ähm ja, also wenn ich jetzt Musik brauche, ich höre ja viel Musik, du hörst ja auch viel Musik, du kennst es ja. Mhm. Ähm, du brauchst für eine gewisse Stimmung auch immer die richtige Musik und du weißt mittlerweile auch, ähm, was genau du brauchst. Ja. So. Und bei Country ist es halt einfach so, wenn ich, wenn ich morgens aufstehe und ich, ähm, ich dusche und habe irgendwie einen entspannten Morgen vor mir, dann läuft mir das halt voll rein. Äh, Country klingt für mich immer so ein bisschen, wie soll oh, ja, es hat halt schon echt so eine Wohlfühl, Wohlfühlstimmung für mich. Mhm. Ähm, und ja, ich habe ja manchmal so ein bisschen Sehnsucht nach Amerika. Ich bin da einfach sehr, sehr gerne. Ja. Äh, und ich habe in der Zeit, wo ich, wo ich in Vancouver gewohnt habe, einen Radiokanal ähm, sehr, sehr oft gehört, auch beim Autofahren, ähm, wo, wofür ich ständig ausgelacht wurde von den Kids, die ich... Äh, <lacht> Ich habe in einer Wohngruppe gearbeitet yeah. und wenn die halt mitgefahren sind, dann dachten die halt auch, Alter, wieso hörst du Mucke wie unsere Großeltern, so, bist schon bescheuert? <lacht> ähm, aber da war der, der Kanal JRFM, yeah. den habe ich einfach gerne gehört und der, ähm, auch heute höre ich den noch gerne im Online-Stream
1: mm
0: -hmm. ähm, und da gibt es auch ein super New Yorker Radio, ähm, Country-Radio, das heißt Nash FM, aber okay. da gibt es eh zigtausend, so. Jedes, jeder Bundesstaat hat seinen seinen eigenen äh, und das holt mich irgendwie ab, ich weiß es nicht, es gibt mir tatsächlich einfach ein gutes Gefühl, es ist wie, also wie wenn man in so einen Snickersriegel reinbeißt, so, ja. es ist halt einfach, es ist zuckrig es ist süß, es ist irgendwie, es ist ungesund ja. aber eine gewisse Art, es ist auch irgendwie falsch und artifiziell, äh, aber man darf nicht verhehlen, es ist auch ein bisschen geil und, ähm, ja, anders, anders kann ich es gar nicht ähm, beschreiben. Ich, auch gut, ich weiß ich nicht, wie es dir
1: damit geht. Also ich finde es gut beschrieben, äh, auf jeden Fall. Also ne, da muss ich nochmal darauf zurückkommen, dass unser äh, Zugang zu diesem Genre halt äh, sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, ich glaube ja. dass es da durchaus, äh, ich glaub, dass es durchaus bei uns Schnittmengen gibt oder Schnittmengen geben könnte an Sachen, die wir beide dann auch äh, abfeiern können. Nichtsdestotrotz ist mein Zugang und das, was ich höre, zu einem großen Teil dann auch anders. Ähm, da muss ich noch mal zu so einem Erweckungserlebnis zurückkommen, was ich in dem Bereich hatte. Wie gesagt, ähm, dieses Genre für mich entdeckt habe ich äh, über dieses Johnny Cash Album richtig, mhm. richtig dafür entbrannt, sodass das auch irgendwie so eine identitätsstiftende Komponente für mich bekommen hat. Äh, bin ich allerdings ein paar Jahre später durch einen Film, äh, den ich äh, zufällig im niederländischen Fernsehen gesehen habe. Ich habe ja ähm, damals ähm, oder einige Jahre in Aachen gewohnt und da hat man dann eben zu der durch die äh, Nähe zu den Niederlanden auch äh, holländisches Fernsehen einfach ganz normal über Kabel bekommen. Und ähm, dort bin ich dann nachts zufällig über den Film Searching for the Wrong-Eyed Jesus, also nach dem Jesus mit den falschen Augen suchen, so wird es mal so wortwörtlich übersetzt, gestolpert. Und dabei handelt es sich um einen Dokumentarfilm, in dem der Country- und Folk-Sänger Jim White in seiner in seine Heimat, die sich im amerikanischen Süden befindet, zurückkehrt, um diese Gegend zu erkunden und um deutlich zu machen, woher seine musikalischen Einflüsse kommen. Also nicht, also, oder woher, ja. wo der, woher die Einflüsse kommen, die dann wiederum sich in seiner Musik niederschlagen. Es muss noch nicht mal musikalisch, also ein musikalischer Einfluss in dem Sinn sein, sondern er ist auch genauso von der Mentalität der Leute beeinflusst und äh, von äh, der äh, Natur und ja allem, was sich dort befindet, die Sumpflandschaften und was auch immer. Und. Dieser Film, obwohl es eine Dokumentation ist, hat der auch einen sehr starken inszenierten Anteil und ist auch ähm, extrem ästhetisch, und zwar mit so einer ganz speziellen Ästhetik in Szene gesetzt, von der, wie ich glaube, die erste Staffel True Detective sehr stark beeinflusst ist. Aha. Ähm, da taucht auch ähnliche Musik auf. Also ähm, die, die Titelmelodie zu True Detective, hast du es gesehen? Äh, eventuell, die Serie.
0: True Detective ja. jetzt? Nee, aber ganz viel davon erzählt gekriegt.
1: Okay, ähm, der Titelsong von True Detective ist äh, von einer Band, die heißt Handsome Family und äh, diese Band wird auch in äh, Searching for the Wrong Eye Jesus einige Jahre zuvor gefeatured und ah. ähm, ja, das ist halt so eine Mischung aus ähm, inszenierten Elementen, dokumentarischen Elementen und es wird auch immer mal wieder Musik, ähm, also komplette Songs werden dort gespielt, oder live an bestimmten Orten aufgeführt. Und äh, das ist so eine Art von Folk- und Country-Musik, äh, die mich irgendwie so ganz tief in der Seele äh, gekriegt mhm. hat. Ähm, da ist dann, äh, in, in dem Zusammenhang bin ich dann auch äh, großer Fan der Band Sixteen Horsepower geworden. Das ist so eine äh, sogenannte Gothic Country-Band. <lacht> oder auch ähm, äh, das Genre wird auch manchmal als Southern Gothic oder Southern Gothic bezeichnet. Ja. Das ist, äh, mhm. da gibt es kaum Protagonisten in dem Genre. Das wird eigentlich fast alleine durch diese Bands äh, äh, mit Leben gefüllt. Ein paar andere gibt es auch noch, aber das sind eigentlich so die einzigen, die so richtig haben von sich reden, äh, von sich hören lassen. So. Und äh, das ist halt so mein Bild von Country oder die, dieses Bild, dem ich dann immer so hinterherjage, also diese ganz spezielle, äh, düstere, ländliche Ästhetik und so ein ganz spezieller, düsterer Klang. Und ähm, Gibt es denn in der Doku viel Musik? Äh, ja, ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ach so, oh. Nee, warte, dann
0: steig nicht hier. Das habe ich ja nicht gehört, weißt du, du warst schon quasi so. gerade weg. Ach so. ähm, Du hast über die Doku... Okay, das hast du schon gesagt. Das heißt, das ja, 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 macht nichts macht
1: nichts Also kurzer Transparenzhinweis. Wir sitzen nicht in einem Raum, wie viele annehmen könnten, <lacht> sondern wir sind befinden uns an unterschiedlichen Orten in Deutschland und deswegen hört ihr zwar alles, was wir jeweils sagen, aber wir hören teilweise nicht das, was der andere jeweils gesagt hat.
0: Genau. <lacht> ja. Um, und manchmal müssen wir da hinterher technisch ein bisschen nachhelfen. Ja. Aber das hätte mich jetzt tatsächlich interessiert, ob die, ob die Doku für jemand, der entweder sagt, boah Country musik kann ich überhaupt nicht mit anfangen, finde ich total beschissen. Oder, mhm. hey, Country Countrymusik habe ich noch nie gehört. Ähm, ob das für so eine Person ohne, zum Beispiel, du hast ja gemeint, dein Zugang war das Johnny Cash Album und dann kam ja. die Doku. Mhm. Aber könnte jetzt jemand, der hier gerade fertig ist, den Podcast zu hören, ähm, genauso wie du einen Zugang zu dieser Musikform durch diese Doku bekommen.
1: Äh, ja, vor allem. Oder Leute, braucht man
0: krasses Vorwissen oder nee, keine. Überhaupt Ahnung, nicht. überhaupt nicht. Also, vor
1: allem kann man einen Zugang zu dieser Musikform erhalten, wenn man wie ich sehr stark ähm, über Ästhetik funktioniert. Du hast ja gerade äh, diese Zeitschrift, diese Country-Zeitschrift hochgehalten. Und wenn das die Ästhetik wäre, die ich mit Country ausschließlich verbinden würde, dann würde mich dieses Genre wahrscheinlich auch nicht so ansprechen, wie es mhm. der Fall ist. Weil ähm, diese glatte, clean Ästhetik, wo auch sehr stark mit Photoshop gearbeitet wird, garantiert, mhm. die spricht mich überhaupt nicht an. Die löst gar nichts in mir aus. Äh, für mich ist Musik halt immer so ein Gesamtpackage aus mehreren Faktoren. Das ist halt einmal die Musik an sich, aber halt eben auch das, was um die Musik herum passiert. Also das Artwork der jeweiligen Platte, äh, wie die Videos aussehen, wie die Bands sich geben, wie sie gekleidet sind und so weiter. Also äh, um für eine bestimmte Musik richtig zu entbrennen, muss für mhm. mich normalerweise müssen für mich normalerweise all diese Faktoren stimmen. Äh, für mich ist es immer ein sehr großer Wermutstropfen, wenn ich irgendwie ein Album mag. Darauf aber dann die Band, weiß ich nicht, irgendwie auf so eine un uncoole oder glatt gebügelte Weise posiert oder so. Das kann ich dann zwar immer noch mögen, aber das ist dann ah, für mich ich, immer ja. schon so ein bisschen schwierig. So. Das ist insgesamt bei mir so. Also auch bei Filmen äh, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ist halt die Ästhetik für mich extrem wichtig. Ähm, so Und äh, das heißt, wenn man so eine bestimmte Erzählung im Kopf hat, wie Country ist und wie das alles funktioniert äh, und, und dann halt eben auch diese, äh, diese, diese Bilder von diesen äh, ja, wie soll ich sagen, wettergegerbten Menschen und dieser, dieser kargen, aber auch gleichzeitig majestätischen Landschaft und so, wenn man das alles mit in diese Gleichung ähm, einfließen lässt, dann bekommt für manche, wie für mich jetzt in dem Fall ähm, die, die, dieses Genre nochmal so einen ganz bestimmten, ganz eigentümlichen Reiz. Ja. Also so war es für mich halt.
0: Ja, ja. ich, ich kann das total nachvollziehen. Also ja. ich, ich verstehe ich auch alles so. Das ist halt, da, da gibt es für mich auch viele ähm, Sachen, die mich da auch ansprechen. Ähm, da muss ich aber wirklich krass die Laune dafür haben. Ja. Ähm, weil ich einfach prinzipiell nicht so gerne düstere Musik höre. Ich glaube, da, da liegt die Krux. Gell? Ja. Ich höre einfach nicht so gerne, ähm, ich höre gerne melancholische Musik, aber das ist für mich dann nicht gleich düster. Das mhm. kann dann einfach ein bisschen nachdenklicher sein, aber trotzdem glatt gebügelt oder, oder ja. auch ein bisschen aufpoliert. Aber sobald so ein bisschen, ähm, ja, ja, es so ein bisschen dunkler wird und so ein bisschen äh, shady, äh, da muss ich schon echt äh, Bock drauf haben. Und ansonsten äh, mhm. brauche ich es schon ein bisschen... Ja, ja. brauche ich schon ein bisschen, ein bisschen plastischer. Deswegen wollte ich, ich wollte, ich gerade noch, wollte ich die die Serie Nashville empfehlen, ja. äh, am Anfang der Folge. Äh, jetzt empfehle ich sie dir auf gar keinen Fall, weil <lacht> das ist einfach im Prinzip das genaue Gegenteil ist von dem, was du gerade gesagt hast.
1: ja, ne, naja, ich sagen wir mal so, das ist für mich jetzt so die Basis, auf der alles in dem Bereich für mich passiert. Aber hin und wieder finde ich es dann auch durchaus okay, dann äh, mich dann in andere Bereiche vorzuwagen. Also das ist äh, ja die, die Art von Musik, zu der ich immer wieder zurückkomme oder die Art von... von Ausprägung dieser Musik, zu der ich immer wieder zurückkomme. Mhm. Aber äh, für mich ist es dann auch durchaus mal willkommen, wenn jemand aus dem Bereich dann auch mal einen fröhlicheren oder auch mal so einen Abtempo-Song auf der Platte hat, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern und so. Dann, dann wippt auch der Tobi mal ein bisschen mit dem Fuß. Ja, ja, das, 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 das kommt oh, durchaus mh. vor. Das kommt durchaus vor. Also ich mag es halt nicht so gerne, wenn es so, ähm, so sehr bluesrockig wird, irgendwie. Mhm. Also es muss immer noch relativ melodisch sein, das Ganze, und nicht auf irgendwelchen tausendmal durchdeklinierten Riffs basieren. So, aber äh, ja, also dann bin ich auch durchaus bereit, mir wieder, da wieder nochmal äh, andere Dinge anzuhören.
0: Mhm. Ähm, ja, also
1: ich glaube, mit, mit Empfehlungen können wir hier echt um uns
0: schlagen. Das kann, könnte eine ganz schön nerdige Folge sein. Ja, eine, also ich glaube
1: sowieso, dass diese, diese ganze Folge eine ziemliche Special-Interest-Folge ist. Ja, ähm, Aber
0: vielleicht gibt es auch Leute, die jetzt irgendwie am anderen Ende hocken und denken, okay, ja. ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Wahrscheinlich nicht in die Richtung, in die ich gerade ähm, versuche, das Ganze zu erklären, weil das kann ich völlig <lacht> nachvollziehen, wenn jemand da keinen ja. Bock drauf hat. Ähm, weil ich kenne niemanden, außer meinen guten Freund Eule Lachpansen, der ja, äh, auch Musiker ist. Der teilt ja. diese Leidenschaft für so, für so Hochglanz-Country. Aber sonst kenne ich wirklich niemanden, keinen Menschen auf dieser Erde. Ich habe ein paar amerikanische Freunde, die sind immer wieder erstaunt, ähm, was ich alles kenne und was ich ja. alles laut mitsingen kann. Und die sagen dann auch so: Mein Gott, hey, mit dir gehe ich heute Abend nicht weg. Wenn du, wenn, du, wenn du jetzt hier anfängst, irgendwie das und das zu singen, ähm, dann, dann verpiss dich halt einfach. Ach so. Und woher kennst du das überhaupt? So. Ja. <lacht> Rechtfertige dich. Und deswegen kann ich das, kann ich das auch verstehen. Auch wir haben jetzt zum Beispiel Filme und Dokus und Musik sowieso schon, also ja. CDs und sowas. Gibt es denn für dich vielleicht sogar ein Buch, also irgendein analoges Medium, das dich ähm, ja, mm. mit diesem Genre in Berührung brachte?
1: Nee, also in Berührung äh, brachte auf keinen Fall. Also äh, da, da hat es tatsächlich ähm, ja, so funktioniert, wie schon geschildert. Ähm, also ich, ich, ich glaube auch, dass es ähm, in, im deutschen Buchhandel und äh, als es bei mir losging mit Country, da war ich ja auch noch stärker auf sowas angewiesen, dass es, dass da auch relativ wenig landet, was so in diesen, in diesen Bereich gehört. Also das... Äh, also ich sag mal so, Sachbücher zum Thema Country werden wahrscheinlich Puh. eher nicht so gut in Deutschland funktionieren. Es sei denn, es geht halt um Johnny Cash, aber ansonsten, yeah. äh, wer, wer, wer liest das schon großartig? Und äh, Romane, in denen das eine Rolle spielt, also bin ich, wenn überhaupt, dann erst später drüber gestolpert. Also es gibt ein Buch, äh, das heißt Shotgun Love Songs, was, ähm, wo es mein äh, Folk- und Country-Sänger geht, also wo das so ein bisschen eine Rolle spielt, auch so dieses Verhaftetsein in einer bestimmten Tradition und Verhaftetsein in einer bestimmten Landschaft, weil halt irgendwie angesprochen wird. Also, Aber vielleicht hast du ja einen guten Tipp für mich, was ich mir dann noch so durchlesen könnte.
0: Also, also auf dem deutschen Buchmarkt nicht. Ich bestelle dann halt aus Amerika irgendwelche Importsachen, mhm. ähm, Biografien oder so. Und ich habe... Ja. Ich glaube, in meinem vorletzten Sommerurlaub äh, auch auf Empfehlung meines Freundes Bastian Kühlenberg vom Intro-Magazin Rest in Peace. Der hat immer die besten Empfehlungen, auch wenn es um so, wenn es um Country und ähm, Folk und sowas geht. Ja. Äh, der kann aber auch zum Beispiel die Leidenschaft für, dieses, äh, für den Mainstream und Pop-Country mit mir auch überhaupt nicht teilen. Aber der würde jetzt wahrscheinlich alles kennen, was du ähm, heute äh, äh, hier so... Erwähnt hast. Der ja. hat mir die, die Biografie von den Lewin Brothers empfohlen. Die heißt Satan is Real. Oh Mann. Äh, ja,
1: geiles Album ja. auch. Satan is ja, voll, real super ist ein Album, mega. mega. geiles Album. Ge das, ganz, ist eine, das, das ist Album. eine unserer Schnittstellen. Ich glaube auch sowieso, dass unsere Schnittstellen im Country-Bereich sich wahrscheinlich dann eher so bei dem älteren Country, als es so diese diesen, äh, krassen Mainstream-Country, so man in den heutigen noch gar nicht gegeben hat, befinden. Ja.
0: Ab absolut. Ich glaube, ja. wir könnten beide da hocken und uns hier Dust on the Bible von Kitty Wells könnten wir uns, die Platte könnten wir uns von vorne bis hinten yeah. und ein Rootbier nach dem anderen runterziehen, die fänden wir beide geil. Oh Mann, das und, so ähm, gut. Ich
1: hätte gerade jetzt ja. für diesen Zweck hätte ich gerne ein Feld und ein Haus mit Veranda, nur damit wir da sitzen ja. können und uns das reinziehen können, ja.
0: Heute Mittag noch da sitzen, genau, und ja. dann noch mal ein bisschen, bisschen quatschen und rauchen und so. Und ja, ja, da auf ich auf in dem Fall
1: würde ich dann auch mal rauchen, ja. Hm? Ja, genau. <lacht> 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 Mama, hey, Mama, wenn du das hörst, ich rauche nicht, Nein, <laughs> <Right, right. laughs>
0: Ja. Naja, aber es würde auf jeden Fall es wäre äh, passend zur Situation aber also zu äh, dem Buch muss ich sagen es zieht einen unglaublich runter also ja. ich hatte einen echt tollen Sommerurlaub am Strand und habe dieses Buch gelesen und war so deprimiert ähm, ja, weil es äh, wirklich eine ganz ganz tragische Geschichte ist zwischen also diese diese ja. Brüder und diese ähm, also der eine äh, massiver Alkoholiker äh, absolutes Aggressionsproblem der andere aus seiner Perspektive geschrieben schreibt sich natürlich auch äh, ein bisschen schön, das weiß man dann schon auch beim Lesen, dass er da vielleicht auch hier und da mal was weglässt, äh, ansonsten ist es ziemlich ungeschönt ähm, und ich kann es nur empfehlen wie ja, gesagt, ja. das war eine Empfehlung an mich und ich gebe sie gerade so weiter ganz ehrlich Leute, ob ihr was mit der Mucke an, äh, anfangen könnt oder nicht wenn ihr Musikerbiografien im Allgemeinen einfach gut findet, dann äh, Satan is Real äh, von, den, von ähm, Charlie Lewin, einer der Lewin Brothers mhm. Ich glaube, sogar ein oder zwei Jahre nachdem er die Biografie fertiggestellt hatte, dann auch verstorben. Ja. Ähm, sein Bruder schon vorher. Echt heftiger Scheiß, ja. aber Affengeiles Buch. Also, also Satan,
1: Satan is Real, das wird äh, häufiger mal in irgendwelchen Klickstrecken mit aufgeführt, wo es um peinliche Albencover geht. <lacht> ähm, Wahnsinnscover. Also, man. es ist halt super campy, das Cover. Es ist äh, mhm. das. Ähm, da könnte man dazu neigen, das Ganze dann auch nicht ernst zu nehmen, aber es ist wirklich ganz unironisch, wirklich ein extrem gutes Album. Und ähm, was man durch diese ganze Geschichte dann auch wiederum lernen kann, ist, dass besonders große Frömmigkeit und Gottesglaube einem längst nicht zu einem gelungenen Leben verhelfen können. Mhm. Äh, mhm. Das fand ich dann doch auch ganz interessant, also wie sie sich da halt äh, so ja, so, so stark in ihrem Glauben präsentieren und hinter den Kulissen und vor allem, nachdem sie das Album aufgenommen haben, geht alles mhm. komplett den Bach runter. Das ist schon echt, echt übel, ja.
0: Ja, absolut, absolut und vor allem auch diese, also ich stehe auch total auf so alten Gospel-Country und so, also wie, wie jetzt gerade gesagt, Dust on the Bible, da habe ich nur das Cover damals gesehen und ich kannte Kitty ja. Wells, weil die einfach auch ähm, echt tolle Lieder gemacht hat, so, äh, aber ich kannte dieses Cover und da sitzt sie halt auf so einem, so, so einem alten Sessel, glaube ich, und hat so diese, hat eine Bibel in der Hand und da ist so Staub drauf und sie sitzt so mahnend da, so, auf der Bibel sollte kein Staub sein, weil man, man verwendet sie ja immer ja. Und, als, als frommer Christ <lacht> und sowas. Und das spricht mich so an, weil das halt sowas das ist natürlich auch fern von meiner eigenen Denke. Ja. Ähm, äh, aber andererseits, ich weiß nicht, was den Charme von solchen Sachen ausmacht. Ja. Also ich glaube, da haben wir beide komplett dasselben. Äh, oh, Das spricht mich auch so
1: mega an. Das, spricht nicht, das ist auch total krass. Ich bin ja knallharter ist aber, äh, aber gerade diese religiöse Komponente von äh, vielen Country-Songs äh, löst irgendetwas in mir aus. Ähm, 16 Horsepower ist ja auch eine ähm, christliche Band. Ähm, mhm. Da wird eigentlich von vorne bis hinten mit christlicher Symbolik gearbeitet. Und voll der Jesus, äh, Jesus abgebraced wahrscheinlich. Äh, ja, ja, ein. also echt krass. Also. Äh, da empfehle ich auch mal die ähm, Facebook-Seite der Nachfolgeband von 16 Horsepower, die Woven Hand heißt, zu besuchen. Äh, weil, also es da gibt's schon länger, oder? Ja, Woven Hand gibt schon seit. Also, ah, 16, ja, Horsepower gibt's irgendwie, 16 Horsepower gibt es irgendwie seit äh, 2003 schon nicht mehr. Und danach ist dann direkt äh, Woven Hand dann als Nachfolgeband mhm. gestartet worden. Genau und da werden also die Posten eigentlich nur ein, ein christliches, christlich geprägtes Bild nach dem anderen mit irgendwelchen Bibelversen verknüpft und die haben so einen ganz düsteren, kargen Zugang zum Christentum. Also, das, das, in den Songs geht es dann sinngemäß auch größtenteils darum, dass wir alle verlorene Sünder sind mhm. und äh, uns glücklich schätzen können, nicht im Höllenfeuer zu schmoren und, <lacht> und, und, und was auch immer. Also, das äh, ja, ist faszinierend. Ähm, ist wahrscheinlich problematisch, <lacht> habe ich so ein bisschen den Verdacht, hm. um noch mal so ein Callback auf eine ältere Folge zu, von uns zu bringen. Äh. Ähm ja aber es, es hat auch so eine eigene düstere kraft und äh, de, de, der ich mich zumindest kaum entziehen kann ja klingt
0: äh, klingt spannend aber ich kann es mhm. auch wiederum ja ich kann es nur sagen ich kann das nachvollziehen wenn man ja. äh, auf einmal so ein, eine zuneigung für so was sonderbares hat äh, mhm. das würde bei mir jetzt auch total weil ich habe auch schon so viele Hochglanz-Christenfilme geguckt, die auch voll oft in diesem Country-Bereich, also die dann halt irgendwie auf einer Farm sind. Und es sind dann auch alles so Country-Leute, die auch äh, so Musik machen und so. Aber das sind dann halt auch so völlig, also inhaltlich unglaublich bedenkliche Filme. Ja. Aber irgendwas, irgendwas hat es halt. Ich weiß es nicht, was ja, es, ja. Ist, aber ja, ja. es ist, aber
1: Das finde ich, find ich gut. Also es, äh, selbst wenn jetzt bei dieser Folge viele Leute schon äh, relativ früh ausgestiegen sein sollten, finde ich es gut, dass jemand... Äh, dieses Gefühl mit mir teilt, weil das hat, glaube ich, bisher noch nie, noch niemand kapiert, ja. was es damit dann, auf sich hat, ja.
0: Dann würde ich sagen, wenn wir das nächste Mal eine gemeinsame Veranstaltung haben, ja. wann, wann auch immer es dazu kommt, ähm, würde ich, würde ich, äh, wir machen dann so eine Art Meet and Greet mit den Leuten und wer möchte, der kann sich nach der Show dann einfach mit uns in irgendeinen Raum reinsetzen und wir hören uns zusammen dann mal alte äh, Gospel, Country äh, oder, oder so Alternative Country Platten an und diskutieren so ein bisschen drüber oder hören es einfach nur gemeinsam an.
1: Ja, ja, wir, wir machen uns weiter. vielleicht machen wir auch einfach eine gemeinsame Spotify Playlist und da äh, haben wir dann einfach alles rein, was uns da zusagt in dem Bereich.
0: Du könntest jetzt mal langsam eine machen. Ich habe ja eine, die Egon Forever-Männchen ja. Playlist, die ist ganz toll. Äh, und Wie da habe hab ich auch viele
1: Country-Songs drauf. Okay, wie viele Abonnenten äh, hat die äh, Liste bisher? Das will ich jetzt
0: wissen, gell? das ist für ja. dich jetzt wieder wichtig. Ja, 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 ja. Wie was? relevant ist das, was der hier jetzt gerade. So um die 100,
1: 100 dürften es aber mittlerweile sind. schon sein, oder?
0: Ja, das sind irgendwie so, keine Ahnung, also 70, 80. Oh, ist so auch nicht
1: schlecht, ist auch nicht schlecht. Challenge ja. accepted, sage ich nur. Da ist auf
0: jeden Fall, da schiebt sich auf jeden Fall immer mal wieder der ein oder andere Country-Song dazwischen und vielleicht ja. Äh, ja, wird Tobias Vogel auch bald zur Spotify-Playlist greifen und dann euch mit seinem, mit seiner. Leidenschaft
1: ja. für Country ähm, nerven. <lacht> ja, also es gibt da diverse Songs, die ich äh, ganz gerne mit anderen Menschen teilen möchte. Ähm, sind also brauchen wir noch einen eigenen Empfehlens, äh, einen eigenen Empfehlungssektor in diesem Podcast oder äh, hm, ich reichen,
0: nicht. Was? Ich glaube nicht, also jetzt gerade hier in dem, in dem nicht. Also wir, wir haben ja schon Name viel Dropping. gedroppt, ne? So nebenher das haben wir soll. schon
1: einiges gedroppt. Ähm, ja, also jetzt lass mich gerade mal schauen, lässt sich das hier noch, äh, lässt sich das vertreten, äh, dass wir dass wir äh, das Ganze jetzt hier beenden. Ich glaube, dass einige Leute jetzt tief seufzen und äh, in Ja in den Himmel rufen werden. Ja, ja, hört auf mit der Scheiße. <lacht> ja. Aber, ähm, Deswegen, ja, machen wir das doch. Ich habe das Gefühl, wir genau. haben äh, da auch, ich sag mal, eine ganz gute Bandbreite jetzt abgedeckt. Und äh, ja, Leute, dann möchte ich euch nicht länger davon abhalten, wieder auf euer Pferd zu steigen und zur Arbeit zu reiten. Oder vielleicht äh, liegt ihr jetzt auch gerade in einem Heuhaufen und äh, schaut in den Sternenhimmel und äh, hört unseren Podcast gerade auf so einem alten Grammophon. Was auch immer ihr gerade macht, weiterhin sehr viel Spaß dabei. Ähm, ja, ich kann ja nur noch sagen, tschüss. Hast du noch irgendwelche letzten Worte oder...
0: Ähm, nee, tatsächlich gar nicht. Also man könnte bei dem Thema, könnte man jetzt noch weiter ausholen und so, bin ja. ich ja eh ein Freund davon, richtig krass abzunörden. Aber ich glaube, es wurde klar, dass uns das ähm, Thema am Herz äh, lag und wir ja. das unbedingt mal machen wollten. Ja. Ähm, genau, und wer sich Jetzt, vielleicht dafür interessiert oder auch schon immer dafür interessiert hat, ähm, da bin ich äh, für jedes Feedback dankbar und auch für Empfehlungen natürlich. Also, mhm. ähm, wie ich ja vorher schon gesagt habe, das ist ein Riesenkosmos und es gibt so viel her und da gibt es so viel ja. Unentdecktes und ich glaube, wir haben ganz klar gemacht, ähm, welche Form von Country-Musik uns gefällt und welche nicht und äh, ja. da gibt es bestimmt so ein paar Leute, die sagen: Oh, also dem könnt sicher auch. Oh. Die Band von meinem Kumpel gefallen, die sind super. Die Probe, die wir jeden Mittwoch im Rössle unter denen im Keller, die sind ja. spitze. Dem Schigimale Demo CDR. <lacht> ja.
1: So stelle ich mir das vor. Ja, alles klar. Dann ähm, ja, ich habe schon alles gesagt. Dann noch einmal Haudi äh, und noch einmal Tschüss. Ja, ja. Tschüss